Ett stort och välorganiserat nätverk av IS-terrorister stod bak angreppen i Paris och Bryssel. Här är er historien om hvordan de tog sig in i Europa. Osama Krajem bærer helvete på jord i en säck på ryggen. Han är er 23 år, født og oppvokst i Sverige. Det er et drøyt år siden Krajem forlot mor og far, storesøster og lillebror i Malmö och vervet sig som soldat for IS i Syria, landet foreldrene hans kommer fra. I to år har han varit høyt oppe på den svenske etterretningstjenestens overvåkningsliste. Likevel står han altså her på en metrostation i Bryssel, med en explosiv blandning kallt TATP inhyllet i skarpe metallbiter i ryggsäcken. Ved sina krajem står Khalid El Bakraoui. Han har på sig en identisk säck. Tåget kommer in på stationen i Petion. El Bakraoui stiger ombord. Krajem blir igen på perrongen. Någon få minuter senare, klockan 09:11 detonerer El Bakraoui bomben och spränger sig selv i luften inne i T-banevognen ved stationen Malbec. 16 mennesker dør i explosionen. Mange flere kunne blitt drept denne tirsdagsmorgen. Svenskens ryggsekk eksploderer nemlig aldrig. Et kornete overvåkningsbilde av Krajem er det siste sporet politiet har av 23-åringen. Pressen beskriver på ham som den mystiske mannen på metron. Mens Bryssel reagerer på angrepene med chock og sorg, forsvinner Krajem ut i storbyen. Det skal gå to uker før han dukker opp igen. 162 mennesker er drept av IS-terrorister i Europa siden september i fjor, i to store angrep, i Paris i november og i Bryssel i påsken. Bak angrepene står et stort terrornettverk. Historien om nettverkets medlemmer, Bevegelser och forbindelser har kommit frem bit for bit de siste månedene. Det har vist sig å være et massivt och svært velorganisert terrorapparat. Nettverket av forgreninger over hele Europa og ser ut til å være styrt fra IS i Syria. Terroristene utnyttet flyktningkaoset i fjor høst til att frakte minst ni medlemmer genom Europa. Blant de ni var centrala aktører både i planlegging og genomföring av de to dødelige angrepene. Det viser en kartlegging Aftenposten har gjort av nettverket, baserat på information fra en rekke kilder. I løpet av en kort periode sker følgende. Minst seks IS-krigere registrerer sig som flyktninger på den vesle greske øya Leros. Dette er bekreftet av belgisk, gresk og fransk politi. Greske politikilder opplyser til Aftenposten at også en uidentifisert syvende person kommer sammen med terroristerna via øya. Ytterligere to terrorister blir hentet på togstationen i Budapest, der tusenvis av flyktninger samler sig etter å ha reist opp gjennom Balkan. Lederen av angrep i Paris, Abdelhamid Abaoud, tar sig fra Syria til Europa ubemerket, til tross for at han er dømt i en absentia. Øyenvittner hevder å ha observert han på Leros. Fyra av dem som kommer till Leros reiser vidare till asylmottag i henholdsvis Österrike och Tyskland. De to som reiser till Österrike blir arresterat på mottag i Salzburg. Sala Abdeslam, som ser ut till ansvar för transport och logistik, kör flera lange turer till den så kallade Balkanruten, där han plockar upp framtida terrorister och exkorterar dem tillbaka till Belgia och Frankrike. Den 20 september 2015 Sex måneder før han blev avbildet på metron, 
blir svensk Osama Krajem registrerad som flykting på Leros. Han har ett falsk pass med navnet Naim Alhamed. Sammen med ham reiser en annan man med falsk pass, nå känt som Sofiana Ayari, och en tredje person som fortsatt är er uidentifiserad. Det är er mitt i migrantkrisen. 5500 flyktingar kommer till de greska öarna varje dag. Många av dem har falska dokumenter. Tusenvis av rädda och frustrerade flyktingar överväldjer det sårbara greska systemet. Ingen har kontroll över strömmen av människor. En stor mängd falska och stjålna syriska pass är er i omlopp. Det största trycket är er på Lesbos. Men terroristerna väljer att resa via den mindre öya Leros. Här har EU:s gränsbyrå Frontex ingen experter på falska pass. Vi var på Leros på det tidspunktet, men vi hade ikke dokumentexperter där då. Leros blev ikke prioritert. Vi måtte prioritere Lesbos, sier informationsmedarbetare Eva Moncure i Frontex. Flere store internationella medier hävdar att IS sendte enda flere terrorister via Leros i denne perioden. The Washington Post skrev nylig att organisationen har sendt over tre dusin av sina medlemmer bland flyktningene. The Sunday Times har rapporterat lignende tal. Le Parisien skrev i december att fransk politi misstänker att det kan ha kommit 10 terrorister bara i löpa en dag. Avisene citerar anonyma kilder i fransk efterforskning. Mannen som är er utpekt som leder av Parisangreppene, Abdelhamid Abaoud, har selv sagt att IS snek in över 90 personer bland flyktingarna, ifølge terrorexpert Peter Nesser ved Försvarets forskningsinstitut FFI. Han sa dette til en han snakket med i forkant av angrepene, ifølge et vittne. Men det blir spekulation. Per i dag kan man bare forholde sig til det antallet som blir nevnt i forbindelse med angrepene, sier Nesser. Kleti centralstation i Budapest er i en slags unntakstilstand midt i september i fjor. Tusenvis av flyktninger stuer sig sammen i de underjordiske gangpassasjene. Hundrevis av telt fyller arealet. Det lukter stramt av menneskemassen. Mange av dem har nå varit på flykt i ukesvis. Politi med munnbind og hunder prøver å tvinge flyktningene in i grupper slik at de kan føres kontrollert opp på togperrongen. I dette kaoset sniker to av terrornettverkets hovedpersoner sig in i en bil som står parkert utenfor stationen. De to er Naim Lakraoui og Mohamed Belkaid. Bak rattet i bilen sitter Salah Abdeslam, terrornettverkets mest kjente ansikt. Politiet er tilbakeholdende med information om den nøyaktige ruten terroristene bruker gjennom Europa. Men statsadvokat Erik van der Schiptz i Bryssel bekrefter overfor Aftenposten at Abdeslam plukker opp Lakraoui og Belkaid på Keleti-stasjonen i Budapest 9. september. Senere samme dag blir de tre stanset på gränsen till Österrike, men blir snart sluppet vidare. Lakraoui och Belkaid får centrala roller i vinterens terrormassakrer. En viktig brikke i terrorplanene till IS faller på plats. Det går kun en dröj måned fra terroristerna ankommer Europa till de begynner sin dödliga gärning i Paris. Ved å bruke falske pass og ikke sine egne europeiske, unngår de som var på overvåkningslister og blir fanget opp av politiets radar. Flyktningekaoset er et perfekt dekke.
IS är er ingenting om ikke opportunistisk, och detta var en stor möjlighet. Selvsagt vill terroristen utnyttja det, säger terrorexpert vid Harvard University, Jessica Stern, som har skrevet bok om IS till Aftenposten. De kunde nog klart och få till det samma över längre tid utan flyktingkrisen. Men detta var en praktisk möjlighet och dessutom slog IS to fluer i en smäck. De fick en praktisk lösning på problemet med att flytte terrorister in i Europa och de fick möjligheten till att nöra upp under frykt och hat mot flyktingarna i västen. Förutom terrorledaren Abaud är er det sex av dem som reiser bland flyktingarna som deltar i planläggning och utförelse av angreppene i Paris och Bryssel. Alla undantag to är er nå døde. Muhammad al-Mahmud och Ahmad al-Muhammad kommer till Leros som flyktingar 3 oktober. Begge detonerar självmordsbomber vid Stade de France 13 november. Vem de egentlig var är er fortsatt usikkert. Naim Lakraoui blir plukket upp på järnbanan i Budapest 9 september. Han spränger sig selv i luften på Saventem flygplatsen i Bryssel i påsken. Han lager också bombene som blir brukt i Paris. Den mystiske Mohamed Belkaid blir plukket upp i Budapest sammen med Lakraoui 9. september. Belkaid är er en IS-kommandant som skal ha haft SMS-kontakt med terroristene som sköt i Paris i følge CNN. Han blir skutt og drept i et politiraid i Bryssel 15. mars. Sofiana Ayari, som kom til Leros sammen med Osama Krajem, blir arrestert i Bryssel 18. mars. Och så han deltog i planläggningen av Parisangreppet mener politiet. Krajems reise fra Leros ender i Ulm i Tyskland. Den belgiske statsadvokaten bekräfter att svensken med den falske identiteten till en 27 år gammal flykting fra Oms i Syrien blir plukket upp där av terrortransportör Salah Abdeslam 3 oktober. Krajem och hans reiseföljare har då varit på det provisoriska asylmottaget i den tyske byen i følge av visen De Welt. Så blir det stille om svensken. Verken navne eller bilde hans dukker upp i forbindelse med Parisangrepene i november. Likevel tror politiet nå at han var med og at han var i Paris. De finner nemlig hans biologiske spor på stedene terroristen har varit når de planla massakren. På grund av det falske passet känner imidlertid ikke fransk politi hans virkelige navn. Da han dukker upp igen fire måneder senere, på overvåkningsbilder fra metrostationen i Bryssel, etterlyser de ham som Naim al-Hamad. Han blir beskrevet som svært farlig og bevepnet. Det er Facebook som avslører ham til slut. Noen dager efter Bryssel-terroren kontakter Krajem Lillebroen i Sverige på det sociala nettstedet. Alarmen går hos den svenske sikkerhetstjenesten Sepo, som har haft ham på overvåkningslisten siden han forsvant fra sin bopel høsten 2014, ifølge avisen Sydsvenskan. De melder fra til belgisk politi om at Naim al-Hamads er Osama Krajem fra Malmö. Men oppdagelsen kommer for sent. Til tross for at svensk politi har varit uppmärksam på ham og han er etterlyst, knyttes nå Osama Krajem til to av Europas dødeligste terrorangrepp. Og selv om de nå vet navnet, er Krajem fortsatt på frifot. Det skal bli en oppvakt trikkekonduktør som til slut fäller svensken på en dramatisk dag i april. Men, la oss først skru tiden tillbaka et par år. 
Terrornettverkets dødelige gjerning i Europa har forgreninger til noe som skedde en solfylt lørdag i Sablon-distriktet i Bryssel i 2014. Det er jazzfestival i de historiske brostensgatene. I kaféen ved Grand Sablon hører servitørene Jessica og Marcier plutselig noe som minner om skudd genom den støyende musikken. Vi trodde først det var fyrverkeri eller barn som lekte med noe, forteller de to til Aftenposten. Men snart kommer ambulansen hylende, og Jessica og Marcier skjønner at dette ikke er noe lek. Noen hundre meter unna ligger tre mennesker drept utenfor inngangen til det jødiske museet. En fjerde dør på sykehuset senere. Overvåkningsbildene viser en enkelt gjerningsmann. Han har caps og bærer på flere store vesker. Han løsner over 300 skudd fra en kalasjnikov og et håndvåpen før han stikker av. Mediene omtaler han som en ensom ulv. Gjerningsmannen handlet trolig på egen hånd, sier myndighetene. Angrepet forsvinner fort fra overskriftene. Dagen etter er nyhetene preget av høyrepopulistenes valgvinn i EU-valget og et nytt kaotisk valgresultat i Belgia. Ingen vet enda at mannen med kapsen har forbindelser til nettverket som skal terrorisere Europa mindre enn to år senere. I en rutinekontroll i Marseille noen dager senere blir mediene mors arrestert for drapene. Han er i besittelse av Kalashnikov og et IS-flagg. Nemours blir utlevert til Belgia, men nekter å snakke med politiet. Ganske snart dukker det imidlertid opp en rekke faresignaler. Det kommer frem at Nemours sannsynligvis ikke var alene om angrepet. Det kommer også frem at han har vært i Syrien og kjempet for IS. En fransk journalist gjenkjenner han som fangevokteren han hadde da han satt som gissel i Syrien. Telefonutskriftene viser dessuten at Nemours har snakket med en mann med navn Abdelhamid Abaoud i 24 minutter i januar 2014. Men Abaoud blir ikke ansett for å være spesielt viktig på dette tidspunktet, ifølge den belgiske krimjournalisten Douglas de Konik i avisen De Morgen. Det skulle vise seg å være en fatal undervurdering, sier de Konik til Aftenposten. I månedene etter angrepet på det jødiske museet blir Abdelhamid Abaoud raskt en av de mest beryktete fremmedkrigerne i IS. Etter hvert blir han også utpekt som kromtappen i terrornettverket, mannen som gir ordrene. Kodenavn Dad. Abaoud dukker først opp i vestlige medier i en video fra IS der han sleper blodig lik etter en pickup. Smilende sier han til kamera. Før tauet vi på jetski, motorsykler og firehjulinger, store tilhengere med gaver vi skulle dele ut under ferieturen til Marokko. Nå sleper vi på vantro. Abaoud er sentral i oppbyggingen av terrornettverket i Europa ifølge The New York Times. Han plukker ut europeiske fremmedkrigere for terroroppdrag og sender dem av gårde. Under kodenavnet Dad kommuniserer han med dem via krypterte e-poster. Abaoud planlegger en rekke små og store terrorangrep over en lengre periode enn vi hittil har trodd. Angrep som skulle sette europeisk politi på prøve, skriver New York Times. Terrorforsker Petter Nesser mener at terrornettverket har røtter som går enda lenger tilbake enn de siste par årene. Abaoud-nettverket har vokst frem i ekstremistmiljøer som har operert lenge i Belgia, Frankrike og andre europeiske land med koblinger til Storbritannia, Tyrkia, Spania og Skandinavia. De utgjør den nye generasjonen jihadister, men den er rekruttert av eldre jihadister, sier Nesser. 
Det er ingen tvil om at europeiske etterretningstjenester står overfor kapasitetsutfordringer av en annen dimension enn tidligere, sier han, og peker på det store antallet fremdkrigere som har reist, på flyktningekrisen som sker samtidig, og at IS sitter på store resurser. Selv om Abaud er central og skal ha knyttet tette forbindelser til IS-ledelsen i Syria, er han imidlertid langt fra den øverste chefen. Terrornettverket er koordinert fra Syria, sier IS-ekspert Jessica Stern. Det europeiske nettverket viser tydelig at IS har beveget sig til et nytt stadium, fra å inspirere jihadister til å være direkte involvert i planlegging og utførelse. Det er trolig Abu Muhammad al-Adnani, den mektige kommunikasjonslederen i IS, som har øverste styring, sier Stern. I januar 2015 går islamske terrorister til angrep på redaktionen i det franske magasinet Charlie Hebdo. Et annet sted i Paris angriper en man et jødisk supermarked. Bare noen dager senere slår politiet til mot en bolig i den lille byen Verviers, vest i Belgia. To menn som er mistenkt for å ville gjennomføre terrorangrep mot politifolk i Belgia, blir drept. Abel Hamid Abaud, som politiet trodde var i Syria, klarer så vitt å unnslippe. I april 2015 sker det igen. En tungt vepnet man går til angrep utenfor en kirke i den franske byen Villeuf. En kvinne blir drept. I etterkant viser det sig nok en gang at mannen bak angrepet har vært fremmedkriger for IS. Og nok en gang viser det sig at han har snakket på mobilen med Abdelhamid Abaud. Sommeren 2015 blir Abaud dømt i absentia til 20 års fengsel for att ha organisert terror. Han er på det tidspunktet tillbaka i Syria. I august, mens flyktningestrømmen tiltar mellom Tyrkia og Hellas, gör en terrorist et misslykket angrepp på hurtigtoget mellom Bryssel og Paris en sen fredagskveld. Han blir overmannet av tre amerikanske soldater på perm og en brite. Gjerningsmannen Ayoub el-Kazani har kriget for IS i Syria. Før angrepet har el-Kazani haft mobilkontakt med Abaud. Til tross for alt dette klarer terrorsjefen med kodenavn DAD å snike sig ubemerket tilbake til Frankrike en lang gang tidlig i fjor høst. På kvelden den 13. november 2015 står Abaud utenfor Bataclan-teater i Paris. Han snakker iltet i mobiltelefonen sin, ifølge vittner. Inne i konsertlokalet er tre menn bevepnet med bomber og automatvåpen. De får instrukser via mobilen fra Abaud. I blodbadet som følger blir 90 mennesker drept. Abaud klarer nok en gang å unnslippe. Han blir drept noen dager senere i et politiraid. Over 5000 skudd løsnes i skuddvekslingen. Kampen er så voldsom at gulv i leiligheten der Abaud gjemmer sig kollapser. Den franske innenriksministeren Bernard Cazeneuve bekrefter etter angrepene at Abaud har sneket sig tilbake til Europa via Hellas. Den franske påtalmyndigheten sier til Aftenposten at de ikke vil kommentere disse opplysningene nå. Belgisk og fransk politi jobber nå febrilsk med å rulle opp terrornettverket. Flere er fortsatt på frifot, ingen vet hvor mange. Det er en enorm utfordring, sier FFI-forsker Petter Nesser. Hovedforskjellene fra tidligere nettverk er omfanget. Fordi vi nå har et antal fremmedkriger i Syria som overstiger alt vi har sett i et historisk perspektiv. Det utgör en kapacitet som er formidabel, sier han. Det anslås å være rundt 5000 fremmedkrigere som er dratt fra Europa for å kjempe i Syria. 
Den belgiske terrorexperten Peter van Oistein har fulgt utvecklingen av terrornätverk i Belgia över flera år. Han tror ikke vi har sett det sista av deras aktiviteter. Jag tror det fortsatt är er aktiviteter i nätverket runt Abod, även om han är er död, säger Oistein. Den belgiske kriminaljournalisten Douglas de Konik tror heller ikke vi har sett det sista av nätverket. Det är er som ett pusselspel där vi aldrig får hela bilden. Efter terrorangreppene tror man att man har tagit till skyldige, men det mobiliserar heller till nya angrepp. Vi trenger minst tre säcker till angreppet. Det är er denna setningen som till slut skall fälla svenska Osama Krajem. Efter de voldsomme angreppen i påsken husker en trikkekonduktör i Bryssel att han har hört en passager si disse ordene. Han tar kontakt med politiet som skaffer overvåkningsvideo fra trikken ifølge avisen Le Parisien. Ved hjälp av avancerade sporingsmetoder klarer politiet å identifisere mannen som har köpt bagagen terroristene brukte til bombene sine. Det viser sig å være krajem. Politiet kan nå spore han opp, og den 8. april blir han overmannet av politiet på gaten i bydelen Lecken i Bryssel. Overvåkningsbildene viser at de lägger svensken i bakken før de tar ham med. I avhör inrömmer han att han skulle spränga sig luften på metron. Jag visste nyaktigt vad jag gjorde, men jag ombestämde mig i sista sekund, sa Krajem ifølge avisen De Standard. Han har sagt att han önskar att zone i Sverige. Säcken som Krajem bar på har aldrig kommit till rätta. Denna artikel är er baserad på intervjuer och e-postintervjuer med en lång rekke kilder, där ibland terrorexperter, PST Justisdepartementet, fransk, belgisk och gresk politi, Frontex, Europol och andra. Bland skriftliga kilder är er dommer, rapporter och akademiska analyser i tillägg till en rekke artiklar i belgiska, franska och svenska viser och andra internationella medier.